Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Mordgeflüster, dem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Mein Name ist Vivi. Und mein Name ist Darlene. Wow, endlich ist es soweit und ihr könnt uns jetzt jeden zweiten Sonntag auf allen gängigen Plattformen hören. Ihr habt sicher mitbekommen, dass sich unsere Besetzung auch ein bisschen geändert hat. Also es wird jetzt äh, wie folgt ablaufen. Darlene und ich werden in jeder normalen Folge immer zwei Fälle vorstellen, von denen Vivi nichts weiß. Und jede fünfte Folge wird etwas Besonderes passieren und äh, was da genau passiert, das erklärt euch jetzt die Vivi. Ja, wir haben uns nämlich überlegt, dass wir in jeder fünften Folge einen Cold Case vorstellen, beziehungsweise ich. Und da so ein Cold Case ja eben nicht abgeschlossen ist, gibt es ja auch viele Theorien dazu, die wir super gerne mit euch dann besprechen wollen würden und uns da auch sehr darauf freuen, ähm, das mit euch zu diskutieren. Genau. Und dann haben wir noch ein kleines Vorwort mit Dingen, die uns wichtig sind. Ähm, es kann schon mal gelacht werden, soll aber nicht respektlos gegenüber den Opfern und Angehörigen sein. Außerdem sind wir ganz klar pro Gendern, verzichten am Podcast darauf, um flüssiger reden zu können. Wir machen das Ganze hobbymäßig und haben keinen journalistischen Hintergrund. Und falls euch unsere Sprache lustig kommt, wir sind vom Niederrhein. Okay, dann würde ich mal sagen, liefern wir euch direkt mal Content und ich fange mit meinem Fall äh, für heute an. Und yes. ich werde euch heute vorstellen Daniel Harrod Rowling und seine Gainesville-Morde. Ähm, Daniel Rowling wurde am 26. Mai 1954 in Shreveport, Louisiana, als erstes Kind von Claudia und James Rowling geboren. Sein Vater war sehr, ein sehr gewalttätiger Mann, der auch eigentlich nie Kinder haben wollte und als Dannys jüngerer Bruder Kevin zur Welt kam, verschlimmerte sich der Missbrauch nur noch. Er schlug regelmäßig sowohl seine Frau als auch die Kinder und sperrte sie auch oftmals im Haus ein. Das erste Mal handgreiflich wurde James Daniel gegenüber, als er mit einem Jahr in seinen Augen nicht richtig krabbelte. Als kleines Beispiel, wie gewaltig die James Rowling war. Als Danny mit fünf Jahren einen Welpen von der Straße mit nach Hause brachte, tötete James diesen einfach vor seinen Augen. Boah, das ist so krass. Ja, finde ich auch. Ähm, Daniel bestand die dritte Klasse aufgrund von zu vieler Krankheitstage nicht und seine Schulberater beschrieben ihn in dieser Zeit als unter einem Minderwertigkeitskomplex mit aggressiven Tendenzen und schlechter Impulskontrolle leidend. Mehrmals verließ Claudia James mit den Kindern, kehrte aber schlussendlich immer wieder zu ihm zurück. Das finde ich auch so faszinierend, weil eigentlich hat sie es ja verstanden, nur es fehlt dieser kurze Moment noch. Mit elf Jahren musste Danny miterleben, wie seine Mutter sich im Badezimmer die Pulsadern aufschnitt. Sie überlebte ihren Selbstmordversuch aber. 
Bereits zu dieser frühen Zeit beging Danny erste Diebstähle und wurde alkohol- und drogenabhängig, was seinen fragilen Zustand nur noch mehr verschlechterte. Es folgten seine ersten Gefängnisaufenthalte wegen Trunkenheit. Im Alter von 17 Jahren trat Danny in die US Air Force ein, nachdem er zuvor bei der US Navy abgelehnt wurde. Bereits ein Jahr später wurde er allerdings aufgrund von Drogenvergehen und Befehlsverweigerung wieder entlassen. Er zog zu seinem Großvater zurück nach Shreveport und schloss sich der Pfingstbewegung an. Das ist eine köchliche Glaubensgemeinschaft. In der Kirche lernte er seine Frau kennen, die er 1974 im Alter von 20 Jahren heiratete. Die beiden bekamen eine Tochter zusammen. Danny begann wieder mit Drogen- und Alkoholkonsum und ging immer seltener einer Arbeit nach und aus dem Grund ließ sich seine Frau bereits drei Jahre später wieder von ihm scheiden. Kurz danach vergewaltigte Rowling eine Frau aus Wut. Sie war seiner Ex-Frau sehr ähnlich. Außerdem war er in diesem Jahr in einem Verkehrsunfall verwickelt, bei dem auch eine Frau ums Leben kam. In den folgenden Jahren verübte er eine Reihe bewaffneter Raubüberfälle, Einbrüche und Diebstähle in den Bundesstaaten Florida, Mississippi, Georgia und Alabama. Er war rund acht Jahre inhaftiert und wurde im Juli 1988 auf Bewährung entlassen. Vier Monate nach seiner Entlassung kündigte ihn sein Chef, da er mal wieder mehrfach unentschuldigt fehlte. Im Jahr 1990 schoss er seinen Vater im Streit nieder und flüchtete vom Tatort. Dieser überlebte zwar, verlor aber ein Auge und ein Ohr. In derselben Woche beging er mehrere Einbrüche und Raubüberfälle. Bei einem seiner Einbrüche im Juni erbeutete er zwei Handfeuerwaffen und die Ausweise der Bewohner und versuchte anschließend, dessen Identität anzunehmen. Er reiste nach Sarasota in Florida, um dort ein neues Leben als Michael Kennedy Jr. zu beginnen. Ab da ging es erst richtig los. Wen brutale Erzählungen triggern, sollte nun besser weghören, denn was nun passiert ist von Brutalität kaum zu steigern. Am 24. August 1990 drang Rowling in ein unversperrtes Zimmer in den Williamsburg Village Apartments ein, das der 18-jährigen Sonja Larsen und der 17-jährigen Christina Paul gehörte. Beide Frauen studierten an der University of Florida in Gainesville. Rowling fesselte und knebelte zuerst Sonja mit Klebeband, bevor sie vergewaltigte und tötete. Boah, Ihr Leichnam wies mindestens 19 Stichverletzungen im Bereich der Arme, des Oberkörpers und der Oberschenkel auf. Christina Powell starb durch fünf Messerstiche in den Rücken, zudem trennte Rowling ihr die Brustwarzen ab. Boah, Nach dieser... Das ist wirklich krass. Nachdem die Eltern von Christina zwei Tage nichts von ihrer Tochter gehört hatten, baten sie am 26. August einen Polizisten nach den jungen Frauen zu sehen. Dieser fand die Leichen der beiden in ihren Betten anscheinend vom Täter absichtsvoll mit gespreizten Beinen auf dem Rücken liegend zur Show gestellt. Wie schrecklich muss das bitte einfach für die Eltern gewesen sein und wie schrecklich muss das auch für diesen Polizisten gewesen sein? Ich finde das auf so vielen Ebenen tragisch und mhm. extrem verstörend auch. Das also was da für eine Wut auch dabei sein muss. Ne? Ja, es ist einfach, also man kann es sich kaum vorstellen, was diese armen mhm. Frauen irgendwie so kurz vor ihrem Tod miterleben mussten. Ein Tag nach den Morden an Christina und Sonja drang Danny in ein weiteres Apartment ein, wo er die 18-jährige Christa Holt vorfand. Er vergewaltigte sie, er stach sie und verstümmelte auch ihren Leichnam. Er hatte ihr den Unterleib aufgeschlitzt, auch die Brustwarzen entfernt und ihren Kopf abgetrennt. Und diesen platzierte er danach auf einem Bücherregal. 
Noch während der Untersuchung des ersten Tatortes fanden Beamte dann den Leichnam, da Christa an diesem Tag nicht zur Arbeit in ihrem Sheriffbüro erschienen war und auch nicht auf Anrufe reagierte. Das kam den Kollegen ziemlich komisch vor, weil sie eigentlich ziemlich zuverlässig war. Zwei Tage nach der Tat auf Christa drang Rowling in ein Zimmer in den Gatorwood Apartments ein und tötete den 23-jährigen schlafenden Manuel Tabuada mit 31 Messerstichen. Ähm, er war vermutlich ein Zufallsopfer, denn eigentlich hatte es Rowling wahrscheinlich auf Tracy Pauls abgesehen, die im Nebenzimmer schlief. Er vergewaltigte und tötete auch sie mit Messerstichen. Die Beamten gehen davon aus, dass er ihren Leichnam nur nicht verstümmelte, weil er in Gefahr war, erwischt zu werden. Die Leichen der beiden Studenten wurden vom Hausmeister entdeckt, der von Freunden der Opfer um Nachschau gebeten wurde. Diese fünf absolut brutalen Morde an den Studenten sorgten für eine Panik in Gainesville. Eine riesige, eine riesige Medienflut brach über die Stadt herein. Die Universität unterbrach für eine Woche den Unterricht. Die Schüler brachten überall Baseballschläger mit hin und niemand ging mehr alleine vor die Tür. Bis Ende August verließen hunderte Schüler den Campus und davon kehrten etwa 700 aus Angst nie wieder zurück. Ähm, irgendwie verständlich, da ja auch der Täter immer noch frei rumlief und ähm, ja seine Willkür ja eigentlich auch wieder nicht zu toppen war. Innerhalb von wenigen Tagen startete eine riesige Fahndungsoffensive in Florida und eine Sonderkommission von 150 Beamten wurde zusammengestellt. Am selben Tag der letzten beiden Morde verfolgte die Polizei Danny Rowling, weil sie ihn eines Bankraubes beschuldigten. Sie fassten ihn zwar nicht, stießen aber auf den Campingplatz, auf dem er zu diesem Zeitpunkt lebte. Das Zelt und seine Habseligkeiten wurden beschlagnahmt und als Beweise archiviert. Eine Woche nach den Morden, am 7.9.1990, verhafteten Beamten ihn aufgrund eines Raubüberfalles auf einen Supermarkt und vier Wochen später wird er aufgrund dessen verurteilt und kam ins Gefängnis. Zu dem Zeitpunkt wusste allerdings noch niemand, wer Daniel Harriet Rowling wirklich war. Rund ein Jahr später erhielten Ermittler den Hinweis von der Polizei aus Shreveport, also da, wo ähm, Daniel quasi aufgewachsen ist, sich äh, Rowling genauer anzusehen, da er in seiner Heimatstadt als Hauptverdächtiger in einem Dreifachmord galt. Die Morde wiesen erschreckende Parallelen zu den Gainesville-Morden auf. Jetzt wird es nochmal schlimm. Bei dieser Tat wurden der 55-jährige Tom Grisham, dessen 24-jährige Tochter Julie und deren 8-jähriger Neffe Sean erstochen. Auch hier galt die Aufmerksamkeit des Täters nur dem weiblichen Opfer. Julie war ebenfalls verstümmelt und nackt in nahezu der gleichen Pose wie Sonja und Christina zur Show gestellt. Die Leichen wurden zwei Tage später gefunden. Zu jener Sta Zeit steckte die DNA-Analyse allerdings noch in ihren Kinderschuhen, weshalb keine brauchbaren Beweise gesichert werden konnten. Nach den Hinweisen der Shreveporter Polizei wurde die vorab beschlagnahmten Beweise, also ein Schraubenzieher, eine Skimaske und ein Kassettenrekorder, genauer untersucht. Auf dem Band hört man, wie Rowling beschrieb, wie man ein Tier erlegt und am Schluss sagt er, ich muss jetzt Schluss machen, ich habe etwas zu tun. Der archivierte Schraubenzieher konnte in 17 Punkten positiv auf die Einbruchsspuren in allen drei Tatorten getestet werden. Zusätzlich bewies auch nun ein DNA-Test, der aufgrund der Beweise angefordert wurde, dass Rowling der Gainesville Ripper war. Ab dem Zeitpunkt dauerte es noch neun Monate, bis Danny angeklagt wurde. Er beteuerte zwar die ganze Zeit seine Unschuld, aber die Beweislast war einfach zu erdrückend. 
Vier Jahre nach den Morden kam Rowling vor Gericht und plädierte dort plötzlich auf schuldig, vermutlich um der Todesstrafe zu entgehen. Es nutzte ihm allerdings nichts und er wurde am 24.03.1994 in allen fünf Fällen für schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Die Verteidigung versuchte noch durch eine Geisteskrankheit der Todesstrafe zu umgehen, aber innerhalb eines Kreuzverhörs wurde dies als Masche enttarnt. Im Gefängnis gestand Rowling seinem Mithäftling alle Morde, sowohl die aus Gainswell als auch die aus Shreveport und als Motiv gab er an, dass er der Star unter den Verbrechern werden wollte. Zusätzlich verfasste er kurz vor seiner Hinrichtung ein Geständnis, in dem er sich den Dreifachmord an der Familie Grisham bekannte. Am 25. Oktober 2006 wurde Daniel Harold Rowling im Staatsgefängnis von Florida mit der Giftspritze hingerichtet. 47 Menschen wurden Zeugen seiner Exekution. Das sind doppelt so viele, als die Kapazität des Zuschauerraumes eigentlich hergibt. Unter den Zuschauern sind auch Angehörige der Grisham-Familie. Als Rowling gefragt wurde, ob er noch als ob er noch letzte Worte sprechen wolle, begann er ein Lied zu singen, das wie ein Choral in seiner Kirsche klang. Aus Rücksicht auf die Angehörigen der Opfer, die der Hinrichtung beiwohnten, wurden alle Lautsprecher abgestellt. Ähm, jetzt vielleicht noch ein paar Special Facts zum Fall. Der Kultklassiker Scream basiert auf dem True-Crime-Fall. Und auf dem Campus der Uni wurden verschiedene Denkmäler errichtet, unter anderem fünf Bäume zu Ehren der Opfer und ein Wandbild, das die Studenten auffordert, die Opfer niemals zu vergessen. Und das war der Fall. Ja, krass. Wow. Krasse Geschichte. Ja. Ja, ich finde persönlich, das Schlimmste an diesem Fall ist wirklich, dass er sich so auf Frauen fixiert, ja. obwohl er eigentlich eine sehr schlechte Kindheit hatte wegen seinem Vater. Mhm. Aber jedoch hat er Ärger also wirklich nur auf die Frauen projiziert. Aber vielleicht kann es ja auch sein, dass er einfach wahnsinnig wütend ist, dass seine Mutter ihn da nie rausgeholt hat. Das kann natürlich sein. Man kann es halt nur spekulieren. Absolut. Letztendlich, es kann natürlich auch einfach nur sein, dass er es getan hat, an, also sich an Frauen vergangen hat, weil sie halt einfach viel schwächer sind als er. Man weiß es halt nicht so genau. Wobei das ja schon Taten sind, die mit äußerst viel Hass begangen wurden. Ja, und vor allen Dingen halt auch so also in diesem Übermaß auch begangen wurden. Ne? Also ich meine, aber ich meine, es ist halt irgendwie auch sehr klassisch, dieses, er wollte ein Star damit werden. Mm. Also es ist halt unheimlich pathologisch, das sowieso. Und irgendwie auch ein bisschen klischeehaft, ne? der gewalttätige Vater, ja. die, die leidende Mutter, die da nicht die Kraft hatte zu gehen. Ich meine, es ist, ich finde, es ist niemals irgendwie so eine Rechtfertigung für Taten, wenn die, ähm, wenn die Serien... Täter sind ja meistens Serientäter, ähm, irgendwie eine schwere Kindheit hatten, aber es ist irgendwie so eine Erklärung in Anführungsstriche dafür. Ja, es ist halt nicht von der Hand zu weisen, dass es großen genau. Einfluss hat. Ne? Auf das jeden ist Fall. Durchaus bestimmt auch für den Charakter. Wobei man ja auch sagen muss, ähm, es gibt mit Sicherheit auch Serientäter und ich glaube auch Serientäterinnen, die ähm, eine gute Kindheit hatten. Also es mhm. gibt ja auch wirklich... Ähm, diese Fälle, wo du es dir dann nicht erklären kannst, theoretisch, genau, wo, du, genau. wo sich dann die Frage nach dem Bösen stellt tatsächlich, ja. aber das ist ja hier jetzt, finde ich, nicht der Fall. Also er, klar, was er getan hat, war fürchterlich, aber die Erklärung ist einfacher heranzuziehen. Mhm, das stimmt. Das stimmt. So. Aber ja, ich weiß es nicht, ich finde es halt irgendwie, ja, es ist dann doch immer blöd zu sagen, ne, der hat eine schlechte Kindheit, deswegen ja. 
Also es ist rechtfertigt es halt auch auf einem auf jeden Fall nicht. Mich hat das, ich habe neulich eine Netflix-Serie gesehen, ich weiß nicht, ob ihr die auch gesehen habt, die heißt Unbelievable. Jetzt auch um eine junge Studentin und einen Serienmörder, der beziehungsweise der hat viel vergewaltigt, nicht alle getötet, aber ist eben auch eingebrochen und hat die Frauen aufs Übelste vergewaltigt dann und ähm, zurückgelassen aber, glaube ich. Und ihr hat aber keiner geglaubt, weil sie eine kritische Kindheit hatte, beziehungsweise eben auch schon delinquent war und dem Gesetz aufgefallen ist. Und das fand ich auch, also ich konnte die Serie ehrlich gesagt noch nicht ähm, weitergucken als zwei Folgen, weil ich, weil die Vergewaltigungen recht krass dargestellt waren und ich das okay. echt kaum ertragen habe. Also für mich war die zu hart. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt. Nee, leider nee, nicht. Leider nicht nein. Ja, ich weiß auch nicht, ob man das, ob es empfehlenswert ob, ist, aber. Ob man überhaupt leider sagen soll. Ich wollte genau. Mein Gedanke. Ich, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich fand es echt, nee, ich fand die echt, ähm, vor allem, weil es war so dargestellt, dass sie das immer wieder erzählen musste und immer wieder erzählen musste und aus ihrer, ihrer Sicht das immer wieder erleben musste. Und das war, und als Zuschauer oder Zuschauerin eben auch. Und dann sitzt du davor und musst es wieder und wieder miterleben. Und ich fand das, also gerade als Frau, extrem schlimm. Hm. So, und ich finde auch Vergewaltigungsdelikte. Boah, so wie es hier auch und dann so schlimme auch noch, wirklich mit, mit boah, die haben so gelitten. Ich finde das so schlimm, die haben so gelitten. Boah, das trifft mich sehr. Mhm. Ja gut, nachdem uns der Fall jetzt doch recht sprachlos zurückgelassen hat. Ähm, Darlene, was hast du mitgebracht? Ja, mein Fall ist ebenfalls aus den USA und hat den Namen Ich hasse Montage. Ich hasse Montag, hat bestimmt jeder von uns schon einmal gesagt, aber wie es in dem Fall ausgeht, hört ihr jetzt. <lacht> Im Jahre 1979 tötete die damals 16-jährige Brenda Ann Spencer zwei Menschen und verletzte neun weitere beim Muslim-Shooting der Cleveland Elementary School. Schwieriges Alter. Mhm. Genau. Also zuerst einmal zu Brenda selbst zu sagen ist, sie wurde am 3. April 1962 geboren und lebte in der San Carlos-Nachbarschaft in San Diego, Kalifornien. Ihre Eltern waren geschieden, weshalb sie ihre Kindheit in ärmlichen Verhältnissen bei ihrem Vater Wallace Spencer verbrachte. Dabei war ihre Kindheit nicht leicht. Das kleine Haus, in dem sie mit ihrem Vater lebte, war immer vermüllt. Und da ihr Vater ein Alkoholiker war, fand man überall leere Alkoholflaschen. Geschlafen hat sie neben ihrem Vater auf der einzigen Matratze, die die beiden besaßen. Bereits früh fiel Spencer in der Schule auf, da sie oft fehlte, in der Schule schlief und ihre Leistungen immer schlechter wurden. In der Nachbarschaft war sie als Problemkind bekannt und machte auf sich aufmerksam, da sie Vögel abschoss und diverse Male beim Einbrechen erwischt wurde. Früh entwickelte sie Selbstmordgedanken und sollte wegen ihren Depressionen behandelt werden. Ihr eigener Vater verweigerte jedoch hilf jegliche Hilfe von außen. Da sieht man also schon wieder, dass es wieder um einen Fall geht, mit einer schwierigen Kindheit und dass da teilweise auch wirklich die Sachen halt darauf zurückzuführen sind. Mhm. Mit 16 Jahren schenkte Spencers Vater ihr dann eine Waffe mit 500 Schuss zu Weihnachten. Ja, wer wünscht man sich ein Radio und bekommt eine Waffe? <lacht> das klingt im ersten Moment lustig, aber das ist eigentlich total ja, überhaupt nicht lustig. Völlig ja. absurd, wenn du es dir überlegst. Also ganz ehrlich. Danke, Papa. <lacht> Genau. Und dies führte nun letztendlich dazu, dass Brenner das Gefühl hatte, nicht geliebt zu werden. Ähm, am 29. Januar eskalierte die Situation um Brenda dann völlig. Spencer, die mit ihrem Vater ein kleines Haus direkt gegenüber der Cleveland Elementary School bewohnte, 
sah, wie die Schüler freudig vor den Schultoren darauf wartete, das Schulgelände betreten zu dürfen. Dabei kann man sich die Situation wie hier vor den Toren einer Grundschule vorstellen. Es ist Montagmorgen, die Kinder eilen zur Schule, treffen dabei auf ihre Freunde und unterhalten sich lautstark. Dabei tauschen sie sich über Ereignisse aus, die am Wochenende passiert sind und zeigen sich gegenseitig ihre neuesten Spielzeuge, freuen sich einfach auf den Unterricht. Genau das muss dann etwas in Brenda ausgelöst haben, genau an diesem Tag, bis diesen dahin gewöhnlichen Montagmorgen. Sie hat sich also dann ihre Ruja 1022 Halbautomatik, 22 Kaliber Schießgewehr mit Zielfernrohr genommen, also genau diese Waffe, die sie zu Weihnachten bekommen hat, und begab sich vor ihrem Haus oder in ihrem Haus auf Position. Also für alle, die keine Ahnung haben von Waffen, so wie ich, ist Und ein ich. langes Gewehr. <lacht> genau. Ich auch nicht. Es handelt sich dabei um ein langes Gewehr, wie mhm. man die Waffe eines Jägers vorstellt, der auf die Jagd geht. Also wirklich so ein riesengroßes, langes Gewehr. Tolles Weihnachtsgeschenk. Wow. Ähm, und Brenda macht sich damit ja letztendlich auch wirklich auf die Jagd, auf die Jagd nach Opfern. Von ihrem Fenster aus feuerte sie insgesamt 36 Schüsse ab und traf dabei den Direktoren der Schule, einen Wachmann, acht Kinder und einen Polizisten, der später noch dazu kam. Boah, das ist krass. Ja. Boah, krass. Wie Hass muss man erstmal haben, um dann wirklich mit einer Waffe auf kleine Kinder zu zielen und diese halt gewillt abschießen zu wollen. Ja, Wahnsinn. vor allen Dingen, je nachdem, wie gesagt, ich kenne mich ja mit Gewehren jetzt auch nicht aus, aber es gibt ja so welche, da musst du nach jedem Schuss nachladen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eins ist, aber wäre das so eins, dann ist das echt, also überleg mal, du schießt eine Person ab, lädst, also lädst nochmal nach, schießt wieder. Also das ist ja, ich finde, das ist viel krasser, wie wenn du so ein dü -dü 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 machst. Wisst ihr, was ja. ich meine? Krass. Vor allem hat das Ganze auch noch ein Zielfernrohr und kann dann wirklich gezielt auf Menschen oder Kinder halt schießen was das Ganze halt schon brutaler macht, weil du halt wirklich gezielt auf, also sie hat gezielt auf Kinder geschossen. Ja, der Schusswechsel endete erst, als die Polizei ein um die Ecke befindliches Müllfahrzeug zwischen Spencers Haus und der Grundschule positionierte. Also sie hat wirklich die ganze Zeit geschossen, bis sie praktisch dazu, auf, also damit aufgehalten wurde mit diesem Müllfahrzeug, was sich halt um die Ecke befunden hat. Das ist ähm, unglaublich. Ja. Daraufhin hat sie sich verbarrikadiert in ihrem Haus für sechs Stunden gelang es, ihr zu Hause zu bleiben und dem SWAT-Team zu entgehen. Dabei, ja, als 16-Jährige ist das schon... Äh, ja, das muss man sich mal überlegen. Genau, ne? das als 16-Jährige zu schaffen. So, also, wow. Während sie dann im Haus sich ver verbarrikadiert hatte, wurde sie mehrfach angerufen von Reportern und natürlich von dem Polizei- und SWAT-Team, was sich draußen befand, ähm, sie haben dabei versucht zu verhandeln, damit Spencer das Haus ver ver verlassen wird, damit sie rauskommt. Ähm, letztendlich hat sie das auch getan nach sechs Stunden. Die einzige Forderung, die sie dabei hatte, war eine Mahlzeit von einem Fastfood-Unternehmen. Ein Happy Meal. Also, <lacht> da merkt man wirklich, dass sie halt noch wirklich sehr, sehr jung ist. Ja. Weil ein Kind. Wer wünscht sich dann wirklich so, ein, so eine Mahlzeit von einem Fastfood-Unternehmen? Hier ist auch die Frage, ne? So, also wenn du so als Kind so, so vernachlässigt wirst, wie auch im, in Lisas Fall, ähm, das hat ja auch Entwicklungsschäden manchmal mhm. zur Folge, ne? Ja, genau. Manchmal sind die super intelligent, man weiß, weiß ich nicht, weißt, weißt du das? Ja, das ist ja auch, also ähm, es gibt ja, glaube ich, intelligente und auch... <lacht> 
Dumme? Oder was? <lacht> das war jetzt wieder sehr qualifiziert. Also, <lacht> ja, es gibt halt intelligente <lacht> und dumme Mörder. Okay, also Menschen zum Allgemeinen. <lacht> Eventuell. Eventuell. <lacht> gut. Ja gut, ich meine, aber, äh, ganz oft ist es ja, dass bei diesen ähm, Serienmördern oder den Psychopathen, dass die einen oft unheimlich hohen IQ haben, wo du ja eigentlich davon ausgehen würdest, dass die vielleicht ein bisschen minder bemittelt sind und irgendwie ihre Taten, oder man wünscht sich das vielleicht, damit man halt auch sagen kann, okay, ihre Taten sind nicht intentioniert, die sind nicht wirklich so fies mhm. oder böse. Und mit 16 weiß ich ja auch nicht. Ein Stummelschrei nach Liebe? Wahrscheinlich eher auf die wirklich die familiäre Situation zurückzuführen, weil mhm. jetzt ich habe jetzt nichts gefunden darüber, ob sie jetzt überdurchschnittlich mhm. intelligent war oder nicht. Ähm, der Vater hat ja auch so ziemlich alles verhindert. Sie sollte ja auch wegen Depressionen und sowas behandelt werden. Der hat dabei alles ja dicht gemacht und gesagt, dass er das nicht will. Deswegen. Ähm und dann, warte mal ganz kurz. Das, ach stimmt, er, und er hat ihr das Gewehr gegeben, nachdem er das auch wusste, ne? Ja, genau. Deswegen hat, deswegen hat ja, sie ja, ja auch ja. gesagt, dass sie sich geliebt gefühlt hat, dass sie das Gefühl mhm. hatte, dass ihr Vater wollte, dass sie sich selber umbringt, sich selbst das Leben nimmt. Ja, guck, mir hat sich das gerade jetzt erst erschlossen. Wow. Danke. <lacht> Gut. Ähm, ja, als sie festgenommen wurde, wurde sie natürlich nach dem Grund gefragt, warum sie das gemacht hat. Ihre Antwort war ganz einfach, ich mag keine Montage. Ich hasse Montage. Ich habe es gemacht, um den Tag etwas freudiger zu machen. Boah. Also das finde ich schon, äh, dass man mit 16 Jahren so viel Hass haben kann. Mhm. Vor allen Dingen auch dieses Wort, um es freudiger zu machen. Also Ja, total, ne? Da muss man mal, das ist ja, ist ja Wahnsinn. Also, ja. da fehlen einem echt die Worte. Das stimmt. Ähm, bei dem Shooting starb der Schulleiter Burton Rack mit 53 Jahren, sowie der Wächter Mike Suscher mit 56 Jahren, bei dem, beide bei dem Versuch, die Schüler zu retten. Acht Kinder wurden bei dem Angriff teils schwer verletzt, sie haben aber Gott sei Dank alle überlebt. Ebenfalls wurde ein Polizist schwer verletzt, der überlebte den Angriff aber auch. Ähm, weiter mit vor Gericht ging es dann für sie im Alter von 18 Jahren. Ähm, bei der gerichtlichen Anhörung plädierte sie für den zweifachen Mord und die Gefährdung anderer durch Schusswaffen auf schuldig. Ach krass, okay. Genau, sie hat selbst für schuldig plädiert. Mhm. Vor Gericht wurde sie am 4. April 1980 zu 25 Jahren lebenslänglich Haft verurteilt. Sie befindet sich bis heute in der Californian Institution for Women in China und hatte bis 2015 vier Bewährungsgesuche, die aber alle abgelehnt wurden. Bei den verschiedenen Bewährungsgesuchen gab sie mehrere Gründe für ihre Tat an. Demnach hatte sie eine Verletzung am Schläfenlappen seit ihrer Kindheit, der die Ursache für ihre Reaktion gewesen sein soll. Des Weiteren gab sie an, alkohol- und drogenabhängig gewesen zu sein. Das konnte aber allerdings nicht durch irgendwelche Tests oder sowas ähm, festgestellt werden, wurde da demnach also widerlegt. Ähm, außerdem nannte sie körperliche Gewalt und sexuellen Missbrauch durch ihren Vater als weiteren Grund. Der hat aber immer wieder alles abgestritten. Im September 2021 kann sie das nächste Mal einen Bewährungsantrag stellen. Das heißt, nächstes Jahr im September könnte es sein, dass sie aus der Haft entlassen werden kann, falls das Gericht ihrer ihre Bewährungsgesuch zustimmt. Das heißt, da könnten wir nochmal hingucken nächstes Jahr, ne? Eventuell, ja. Hm. Gut, ich meine, also es ist ja auch öfter mal so, dass wenn du dich schon als schuldig ähm, 
stellst quasi, dass dann diese ganzen Bewährungsgesuche ja manchmal ein bisschen milder ausfallen, weil sie dir, weil du schon Verantwortung für mhm. dein Tun übernimmst. Genau, viele, ja. viele Rechtsanwälte, ich glaube, die, die sagen einem auch direkt, sag, dass du schuldig bist, sag, du hast es getan, mhm. hast, damit kommst du besser weg, als wenn du sagst, ich war es nicht. Was ist aus ihrem Vater geworden? Dazu kann ich da ja nichts sagen, das ist nicht weiter bekannt. Er hat sich halt mhm. bloß das Einzige, was halt über ihn in Erfahrung gebracht wurde oder was ich über ihn in Erfahrung bringen konnte, war, dass er halt immer wieder abgestritten hat, dass er seine Tochter sexuell missbraucht hat, was sie halt angegeben hat als einen Grund, weshalb mhm. sie diese Tat letztendlich verübt hat. Oh, das ist auch immer schwierig, ne? Also, boah. Ich finde es immer schade, dass man nicht so mehr darüber so erfahren kann. So, was, welche Stellung hat er dazu bezogen, dass er seiner Tochter halt einfach ein Gewehr geschenkt hat? Ja. Ne, mhm. Solche Sachen würden mich halt schon mal interessieren. Ist, da ist auch die Frage, ob überhaupt danach gefragt wurde. Ne? Mhm. Das sind so, ja. vor allen Dingen irgendwie, was ich bei ihr halt krass fand, ist, dass quasi, es gab ja schon irgendwie wohl eine Institution, die darauf aufmerksam gemacht wurde. Genau, wenn, aber die Schule. Mhm. Aber wenn du so ein, so ein Kind hast, wo du sagst, die braucht therapeutische Begleitung oder Unterstützung, weil sie eben depressiv ist, und dass das Kind dann trotzdem so durchs Raster fällt, ne? Also das. Naja, sie ist ja nicht durchs Raster gefallen. Ich habe ja zum, äh, zum Anfang hin gesagt, dass der Vater das halt alles verweigert hat, dass sie halt genau. aufgefallen ist in der Schule und dass sie halt ihr helfen wollten, aber dass der Vater jegliche Hilfe von außen abgelehnt hat. Ja, aber dass du da auch quasi dann einfach aufhörst, was du sich meine? Ja. So, ja. Das ist ja, weil du kannst ja immer noch mal ähm, danach gehen, ob er jetzt seine, seine Pflicht als Elternteil vernachlässigt, ob das Kind, was es ja offensichtlich war, vernachlässigt ist und so, dass du dann da quasi stoppst. Ich meine, ich bin sicher, dass es bürokratisch da wieder viele, viele Steine gibt, die umgedreht werden müssen und ähm, die Mühlen la malen langsam. Tja, zwei hm. wirklich, äh, wirklich krasse Fälle. Ja. Beide haben sie die tragische Kindheit gehabt, ne? Ja. Das sind so. Mhm. Stimmt. Ich denke, mir fällt da jetzt so ein, während wir jetzt natürlich alle hier so isoliert sitzen, aktuell wegen ähm, Corona auch, diese, diese häusliche Gewalt aktuell, ne, die mhm. Kinder zum Beispiel auch erleben, ist natürlich jetzt so hinter verschlossenen Türen ist gerade, glaube ich, auch ganz viel Schlimmes. Vor allen das Dingen denke ich auch, dieses Aufeinanderhocken. Ne? Also Menschen werden ja wirklich komisch in so, wenn sie halt in dem eingeschränkt sind, was sie trotzdem, also was sie im normalen Alltag machen. Und ähm, ja, ich meine auch gelesen zu haben letztens irgendwie, dass viele sich jetzt auch gerade scheiden lassen. Ja, aber das kann ich mir auch wirklich gut ja, vorstellen. Ja, kann ich mir ne? auch vorstellen, ja. So, und das ist halt auch, das Schlimme ist halt auch, wenn du dann so Situationen halt nicht mehr entfliehen kannst. Ne? Mm, so. Das stimmt. Also wenn du es halt irgendwie auch als Kind nicht mehr auf den Spielplatz gehen kannst, wenn du da sonst irgendwie halt immer hin bist, wenn zu Hause nicht gut war. Ne? Ja. So. Aber ja, es ist definitiv wahr, dass wir komisch werden, wenn wir <lacht> <lacht> lange daheim sind. <lacht> Aber auch das ist gut und wichtig. Leute, bleibt daheim. Genau, 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 genau. <lacht> Hey, Lieben, dann kommen wir jetzt auch mal zum Ende. Ihr findet uns auch auf Instagram 
beim Mordgeflüster wird es nach jeder Folge einen Post mit fallzugehörigen Fotos geben, also folgt uns da gerne. Äh, da könnt ihr uns natürlich auch gerne eine Bewertung und auch Kritik da lassen. Genau. Wir würden nämlich auch sehr gerne wissen, was wir besser machen können oder was schon gut war, denn wie gesagt, das ist die erste Folge und wir hoffen, euch hat die so gut gefallen wie uns. Ach, noch kurz als kurzer, äh, alle, die äh, uns über Apple hören, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns direkt über die App bewertet. <lacht> okay. Also meine Lieben, bleibt sicher. Bleibt gesund. Und im Moment vor allem zu Hause. <lacht> wir dürfen auflegen. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 